0: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с петия епизод на подкаста Среднощен експрес, в който с много любов и вълнение ви срещаме с едни от знаковите и най-вдъхновяващи имена от света на театъра, киното, музиката, литературата, изобразителните изкуства и спорта. Подкаст, който можете да намерите във всички най-важни платформи за споделяне на аудио и видео видеосъдържание и най-вече в Spotify и YouTube. Аз се казвам Иордан Георгиев и бързам с радост да ви споделя, че в днешния, последен за 2023 година епизод ви каним на вълнуващо пътешествие в света на един наистина необикновен творец. Една от най-светлите личности в Българския театър и кино. Спокойно можем да кажем лицето на това, което наричаме артистичност, а именно големият, незабравимият непрежалимият апостол Карамитев. Знаете, че през тази година имаше две много важни годишни ни, свързани с него, 100 години от рождението му и 50 години откакто той напусна преждевременно този свят. Във хода на разговора ни сме ви подготвили да чуете откази от едно изключително ценно интервю на апостол Карамитев, в което той споделя свои дълбоко съкровенни размисли за изкуството и живота както и отказ от една от най-емблематичните му театрални роли, тази на Хенри IV в едноименната пиеса на Луиджи Пирандело. А тук при нас са неговият син Момчил Карамитев, както и актьорите Искра Радева и Антон Демирджиев, двама от учениците от първия и единствен самостоятелен клас по актьорско майсторство в Витис на Апостол Карамитев. И така, здравейте. Благодаря ви, искрен че приехте поканата ни. Здравейте. Благодарим. И за
1: нас е голямо удоволствие да се спомним и да говорим за нашия учител.
0: Всъщност името на Апостол Крамитев се е превърнало в синоним на актьорско майсторство, в истински еталон за артистичен талант у нас. Как можем да си обясним това, че вече толкова години след смъртта си този човек продължава да бъде така силно обичан от страшно много хора? И дори от хора, които не са имали възможност да го гледат на живо, не са се познавали лично с него, дори хора родени след като той си отиде от нас.
2: Ами аз бих казал а, това, което аз чувствам и което си мисля, че той успя да изгради един собствен стил, един, а, една топлота на израза и а, наистина един свой неподражаем стил на работа и на израз, което мисля, че му създаде тази, как да кажа, устойчивост във времето. Може би моите колеги Искра и Антон ще кажат нещо за начина по който е работил, защото всъщност той ги учил на занаят, но за мен това
1: си остава неговия неповторим начин на израз. Аз мога да кажа, че както предполагам и ти, Тони, Влизайки в Витис, което беше мечтата ми, не бях толкова щастлива, че влизам, колкото бях щастлива, че съм в класа на апостол Карамитев. Това беше идол за нас тогава, във всяко едно отношение. И в четирите години, в които бяхме заедно с него, всъщност ние бяхме едно семейство. Той изостави за, заради нас кариерата си, ако мога така да кажа, в тия 4 години, защото наистина се отдаде изцяло на работата си с нашия клас, мъчайки се да ни предаде всичко онова, което той беше освоил и научил в тази професия, а то е всичко, което можеш да знаеш за тази професия. Той Също, беше... Давахте ли си
0: сметка още тогава, че сте Истински щастливци, че сте целунати от съдбата. Разбира затова, се. А просто храните да, ваш учител.
1: Разбира се, разбира се. Това са едни от най-най-най-щастливите години в живота ни, докосвайки се до него. Да не говорим, че дори преди да вляза, аз за себе си говоря, преди да вляза в Витис, аз бях на всяко едно негово представление. Дори. Те играеха с Невена Коканова една прекрасна пиеса «Вършавска мелодия» на Леонид Зорин. Аз бях на всяко представление oh. в Театър 199 на първия ред. И след години толкова много харесвах пиесата, че след години а, накарах а, Асен Траянов, а, а, телевизионния режисьор, да я заснемем и я направихме заедно с Ламбо, с Стефан Данаилов. Но искам да кажа за него, че това за мен е преподавателя, който от тогава насам няма такъв като него, няма такъв отдаден на студентите си, всеотдаен във всяко отношение към нас. Пак повтарям, ние просто бяхме едно голямо семейство, щастливо семейство.
3: Ами аз искам да потвърдя а, думите на искра, защото те са сто на сто истина, че той започвайки да води нашия клас, той отказваше много други участия, които му се струваха по-маловажни. Тоест, той започна с нас, като, като че ли това му беше най-важното в живота. Е, разбира се и театъра. Това само театъра. Играеше си там представленията, мислише за нови роли, а, четеше непрекъснато пиеси, а, интересуваше се и от много чужди автори италиански, полски, американски, всякакви. Знам, че специално за него се пазеше списание тук. На, на Раковска имаше една книжарница италианско с драматургия и с нещо като театър беше това списание. А, и мисля, че от там а, Взе тая пиеса апиеса Хенри IV на Лу- Луиджи Пирандело, ако не
0: греша. Мисля, че е така. Всъщност той много често е намирал такива пиеси, непознати тогава за Българския театър, и ги е предлагал на режисьорите в Народния театър, убеждавал и директорите те да бъдат поставени на сцена. Знам, че такъв е случайът и с цената на Артер Милър и с Точно. двама на луката на Уилям Гибсън и разбира се Хенри IV.
2: Ако ми позволите, само да вметна, че. Uh, той Пирандело uh, го познаваше още от детските години, когато е бил в Италианското училище, но идеята за самия Хенрих IV. Това му е една доста така, върховна пиеса, една от най-добрите на самия Пирандело. Uh, той има една среща в uh, Московския фестивал с uh, Марчело Мастрояни и там запознавайки се, понеже не е имало много говорищи на италиански език, особено от Източна Европа, са си разменили няколко реплики, ти какво правиш аз, какво правя и са стигнали до Пирандело и двамата са е, така са това, той го споделяше, че и двамата са били взели решение да се обърнат към Пирандело за следващия сезон и така са си обменили някакви свои мнения е, как, да, как да бъде представен дуализма на този автор, сложен за постановка и аз от него така съм чул, че благодарение на тази среща с Мърчево на настрояне и с това предизвикателство, а, той е приел някакси да, като самостоятелно предизвикателство към самия себе си, да, да се обърне към една
0: драматургия, към която не е работил преди това. Господин Караметев, вие споменахте италянското училище, Вашият баща е роден и израснал в Бургас, един град, който винаги се е славил с много силните си културни традиции. Разкажете каква роля изиграха духа и атмосферата на онзи Бургас от 20-те и 30-те години на миналия век за срещата на апостол Карамите в изкуството и решението да му се посвети изцяло? Ами
2: аз, за съжаление, мога само да преразказвам негови разкази, защото тогава още не съм бил роден. Аз съм роден 60-та година, а, но това, което знам от а, баща ми, а, е, е било, и така го помня, че единственото, как да кажа, обежище и така а, близко място му е било театъра, защото то е е Живел в една доста сурова атмосфера, в смисъл те не са били много заможно семейство, баща му е работил по цял ден, имали са много хубав кон, който са използвали за да се превозва с каруца товара и те се трябвали денонощно да се грижат за този кон, който им е бил всъщност много важно, как да кажа, член от семейството, но неговите интереси не са били да... да, да как се чувства коня и как ще нахрани коня, за да той е намирал отмора в а, киносалона и най-вече в театъра, където е намерил истинското си топло местенце. Това знам от него. А, Всъщност,
0: иначе... за неговата любознателност, за любопитството му към различни светове, за откривателския му дух, неща, които в последствие стават същност на черта от неговия актьорски талант, говори красноручиво и факта, че в детските си години той на три пъти се е опитвал да се качи на някой от корабите в Бургаското пристанище, за да пътува по света, жаден за приключения и откривателства.
2: Да, има го това нещо. Той е споменавал за един път. А, сега, как са се го преразказали хора, които са се интересували? Това не е, не е много... Така да кажа точно, но той казва, че един път с някакъв негов приятел са решили да отидат някъде по топлите страни, да видят свят и да се върнат, но просто са ги хванали на трюма на пристанището и това е било цялото пътуване. Той с много ирония говореше за своите младежки такива е, изявления, защото той имаше едно прекрасно чувство за само, самоирония. Тук може би ще ме подкрепи път Искра и Антон. Uh, той започваше с това, че винаги взимаше uh, така малко на майтап себе си. И, и така ми е обяснява на мене, че така може да се стигне до добрата комедия. Ако първо успееш да откриеш някаква, някаква презизвиката, да в себе си и тогава да усмееш някой друг човек. Може би Искра и Антон ще кажат нещо по-интересно, за, uh, защото това са моите спомени от тези далечни години. Той не обичаше много да говори за своето минало.
0: И всъщност много... Важен момент, парадоксално или не, момент белязал съдбата на апостол Карамите в тези ранни години, се оказва сватбата на цар Борис III с царица Йоана, тъй като почти веднага след като двамата младоженци акустират на бургаския бряг, пристигайки от асизи, царица Йоана основава първото италианско училище в България, италианския лицей в Бургас, където апостол Карамитев е прият за ученик още преди да е навършил 7 годишна възраст. Точно така. точно така. Това е било,
2: защото пак неговият... Те са трима братя, но той е бил като че ли най търсещия от тримата. Или поне аз така си представям. Той просто не е искал да седи в къщи и искал да ходи с големия си брат на училище. И съм му казали, че не може защото не трябва да изчака още една година. И тогава вече баба ми, която една майка усеща по-добре детето си от всеки един друг човек, е разпитала свои приятелки, свои съседки. Те са казали, Бе, знаеш, е тук наблизко отварят сега едно ново училище. Може би ще го вземат, защото търсят повечко деца. Има и пред нали, като предучилищна, пред брама. Благодаря ти като забавачка и такова може би ще и наистина го взимат и така някакси и на баба ми е олеква, защото той е бил много като живак е бил, непрекъснато е трябвало нещо да играе, да прави. Той казва, аз от малък за да мога да оцелея в семейството от Тримен брата, я непрекъснато играех. И така мисля, че се стига до италианското училище.
0: Също до каква степен това негово начално образование в италианското училище е изиграло определяща роля за формирането на вкусовете му, на ценностите му в живота, а и на неговия път в изкуството, тъй като още в тези години той е започнал да се изявява, да играе в различни сценки, кратки пиески, драматизации по приказки, а от един момент, нататък, самия той започва да режисира своите съученици и да прави детски представления. Точно
2: така. Ами това е тази потребност да се изразява, да намери някакъв израз, защото явно вкъщи къщи много-много не са му обръщали внимание. Това е едното. И второто, аз мисля, че той в италианския фолклор, защото така ми е казвал, че има много интересни приказки и книги. Той е намирал някакво, как да кажа, някакво прибежище или като сродни души е намирал в тези образи, които е четял. А и другото нещо, което е много важно, те след училище са имали право да ходят да четат в библиотеката и там разбира се, той е прекарвал повече време в библиотеката, отколкото да се върне в къщи и да помага на коня там да го храни или да го чисти. Така че това му е било у- у решаващо а, значение това училище.
0: Просто то го е формирало като този творец, който после той става. А и част от тези сценки, пиески, които е играл, ги е играл на италиански язик. Ами те са били задължени всичко да правят на италиански език. Дори ме казва, че и
2: математика са учили на италиански язик, така че е, това е нещо
0: много решаващо, определящо за, за неговия път. Същност, той през живота си е говорил перфектно италиански, френски, да. разбирал е немски и почти всички славянски язици. Ами да, знам един случай. Лично той ми го е разказвал
3: а, и може би за това знае и перфектно италиански, тъй като той е бил влюбен в киното. Постоянно е искал да ходи на кино, гледал е филми по два, по три, по, по няколко пъти, особено тие, които му харесват. Обаче, както каза и момчил, средствата му били много ограничени. И той в италианското училище, като във всяко училище, има си добри ученици, има си по-слаби, по мързиливи И той им пишел домашните и те му плащали стотинки, които той е използвал да отиде на кино с тях. Нали? Ето това го знам лично от него, значи то, да. той си е имал от малък тая любов към играта, към киното, към театъра, което тогава в Бургас не знам дали е имало кой знае какви театри. Но кино е имало нали? и филмите, които е гледал. Та, той беше ученолюбив. Той постоянно четеше а, не само за театър, не само литература, а просто и философия, защото някой път на мен ме е казвал, ни често от института, от ВИТИС, тогава сега на ТВИС, Uh, много често си отивахме заедно, като аз живеех в същата посока и сме говорили. Той ми е казвал uh, такива научни открития, които за него са много интересни. Изобщо
0: беше така широко скроена личност. С енциклопедични познания.
2: Да, той ами... обичаше дори да решава кръстословици и винаги задаваше някакви много странни въпроси. Знаете ли, коя е столицата Примерно нади къде си, или знаете ли някакъв химически елемент. Е, е такива неща, които никога не съм очаквал един актьор да знае и да има
0: интерес към тях. И в време, като доказателство за това негово изключително деликатно възпитание, тези финни изискани маниери, които е освоил в итаранското училище, доста далечни от нашите географски ширини, свидетелства е факта, че доколкото знам господин Карамитев, той е говорил на майка си на Вие.
2: Точно така беше. Да. Беше? А, това беше явно от училището, предполагам, но там и на преподавателите, и на, и на родителите си, дори, понеже се трябвало да пишат писма, така съм чувал от него, а, когато се провини, когато направи някаква грешка или когато нещо ще се случва в училището, той трябва да напише писмо на родителя си и да каже, ето, това ще правиме в училище, това се случи в училище. И, и така някак си самооценка. Те са ги карали да се самооценяват и да проверят тяхната честност. Той имаше някакво особено почертано, изострено чувство към честността.
0: А защо неговите близки приятели са го наричали Чочо? Това нещо като галено име ли е? Ами
2: той не е могъл, като е бил мъничек, не е могъл да каже апостол, така цялото си име. Uh, и, и някаква детска история било с това Чочо. Uh, просто той така се е нареч... нарекал Чочо, за да може по-лесно да става, да го възприемат по-лесно. А и защото, да ви кажа честно, много хора с това име няма. Ако се обърнеме, и дори сега като погледнеме, няма много апостол да се казват. Или апостола. Uh, просто това име, като го кажеш и така хората се оглеждат и така
0: странно те гледат с очудване и затова може би той е прибегнал към Чоча. Добре, сега предлагам да чуем първия отказ от едно много ценно интервю, което Апостол Караметев е дал за Българското национално радио няколко месеца преди да ни напусне навръх 50 годишната си възраст, след което ще продължим разговора с нашите гости.
2: Как да ви кажа,
4: на мен ми е много неудобно да говоря за миналото, защото аз миналото не го обичам. От нищо не се срамувам и за нищо не съжалявам. Но миналото си е минало. Хубаво добро. Било е. Може би защото професията ми е такава, та и за бъдещето си не обичам много да говоря, макар че мисля за него. Не обичам да говоря за това, защото като актьор нашата професия такава, че трябва да чакаш да те види режисьор в дадена роля, да те поканят да играеш в даден филм, директора да реши, че е удобна, еди коя си пиеса за даден сезон, в който ти би могъл да се проявиш и т.н. Така че нашите планове са винаги много зависими от други хора. И колчам съм правил планове, винаги не е ставало точно това, което съм се мислил. Затова и за бъдещето, айде да не говорим, макар че мислям. И не остава само едно, това... Проклето и, и хубаво настояще. Знам ли, цял живот настоящето е запълвало живота ми. И то настояще такова е едно изпълнено само с работа. 50 години, като си помисля, много бих искал да видя и да преценя какво в живота ми е било победа, какво е било поражение. И стигам до едно тъжно заключение, че много от победите които някога така съм тържествувал когато съм ги извоювал след време се оказват жалки и незначителни и обратното много от пораженията много от това, което са били неуспехи за мене с времето се оказват големи победи победи над себе си над собствената си гордост и над собствените си заблуждения. Знам ли, работа, 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 това е било живота ми, това е и, наверно това ще бъде. Аз не знам вече кое е добро, кое е лошо. Аз вече не знам живота ми в миналия. Аз не знам кое е победа, кое е поражение и не искам да знам. Так ви казвам, за нищо не съжалявам и от нищо не се срамувам. Но само едно знам, Господи, що нещо ме чака за напред, що работа ме чака за напред. За да, както е казал поета, за да останеш, за да си потребен, за да ти има и след теб дори. Защото аз си мисля, че във всеки човек е скътано човешко щастие. Това щастие е дадено човеку от родители, от приятели, от учители, от любима, от деца, от народ. Дадено му е от хора, от човеци, и е предназначено за хора, предназначено е за човеци. Някога, преди много години, в моите бурни младени, аз имах чувството, че светът е създаден за мене, че света се върти около мене и че света съществува чрез мене. В 50-те години, които изживях, многото погребение на които присъствах, ме накараха да се убедя, че света не съществува за мене, че аз не съм пъпа на Вселената и че света не се върти около мене. Но съм е на едно друго нещо, че това просто вълшебно нещо, което е живота, човек трябва, колкото може по-чесно, по-умно, по-запълнено да и живее. И може би може би това живот няма да е спъдновението, за което е мечтал на младени. Няма да е крилата, мисъл, полет. А ще бъде, може би, само една клетка, която приема Сока от земята и е предавана горе може би живота няма да бъде шумоление, няма да бъде листа, няма да бъде плодове а само тъкан, само клетка но и това е живот това може би предназначението ни това което сме взели да дадем да върнем това което сме взели от хората, да го върнем на хората, за да, както е казал поета, за да останеш, за да си подреден, за да ти има и сте теб дори. Някога на младини обичах да казвам с голяма самоувереност, че що са години пред мен са съвсем мои. Е, сега вече нямам тая дързост да говоря така. Знам, че всички години, които са пред мен, не са мои, но пък знам и друго, че тия, които ме остават, трябва да бъдат изцяло мои.
0: Това беше апостол Крамите в една съкровенна негова изповед, която той споделя с слушателите броени месеци преди да ни напусне. Аз искам да ви попитам и тримата, как можем да си обясним този негов самороден талант? Всъщност той на приемните изпити в школата към Народния театър буквално е втрещил всички преподаватели като е ми казал, че се е подготвял сам за тези изпити, защото не е имало кой да го готви и те дори не са му повярвали, защото са казали, че такава пластика, такъв начин по който се движи по сцената, няма как сам да е стигнал до него и сам да го е усвоил. А той е бил наистина така.
1: За мен това е или го имаш, или го нямаш. Той казваше, че ако имаш 1% талант и работиш 99%, ще бъдеш голям. Ако имаш 99% талант, но си мързелив, няма да направиш нищо. Така че в това отношение той беше работохолик, той имаше не едина, не знам колко процента талант, но той работеше непрестанно за да усъвършенства той е свой талант и го направи наистина. И сега, слушайки това негово интервю, как той говори няколко месеца преди смъртта си за следващите години, в които ще работи и които ще са само мой, просто си представих какво можеше да направи? Какви невероятни роли те първа можеше да направи и, и да блесне много повече с това, което те първа щеше да направи, защото той вече беше натрупал толкова много талант, толкова много опит, толкова много знание. Всичко това можеше да го претвори на сцената. За съжаление, това е живот. Тези следващи години не са били негови.
0: Понеже вие споменахте неговия работохолизъм, как също си обяснявате всичко това? Този наистина рядко срещан работохолизъм, самият той е споделял, че когато върши нещо извън театъра, извън изкуството, го приема за пропиляно време и винаги е идвал първи, преди всички, и се е тръгвал последен. От и това се е повтаряло при всяко от представление, в което е играл.
2: Ами да, аз мисля, че а, това, понеже говорихме за детството, и че това е останало от детството от първите седем години, той е разбрал, че всяка една секунда, свързана с това, което той обича неговата професия, това му дава всъщност усещането за пълноценност и за как да кажа, за полезност в този живот. Той така си е решил за себе си, така, такава му е била задачата, че това, което той прави като актьор, това е полезно за всички останали. И за семейството му, и за учениците му, и за всички, до които се докосва, защото това е неговия начин на израз.
0: И всъщност това го е дообогатявало и него. Споменахме школата към Народния театър Господин Караметев, там всъщност вашия баща се запознава с а, своята бъдеща съпруга Маргарита Допаринова по време на репетициите на спектакла Фуенте Овехуна от Лопе де Вега.
2: Да, нали точно така. Точно така. Ами, е, пак театър свързва с е, една жена, която той не е очаквал да, да срещне такава любов в театъра. За него театъра е била голямата любов, но изведнъж се оказва, че една жива жена и то така, с а, доста големи предизвикателства към него. А, предизвикателства, защото тя е имала вече доста голяма позиция в школата. Той идва една година след нея. Мисля, че школата тогава е била две години или две години и половина нещо. Тора. Той идва малко след като тя вече е била набрала инерция, тя е получала централни роли в школата и трябва да ви кажа, че Тяхното запознанство в школата е свързано с няколко неща. Едно е е, общата любов към театъра, интересните занимания по тази пиеса и второто е, че той вижда в нейно лице един човек, който той не е срещал до тогава такова лице, с подчертано чувство за хумор, Разбира се, по някои пъти доста черен хумор, но тя е имала също така доста солидно образование в Американския колеж в Симеонова и вече е познавала доста чужди автори, както и нашите автори. Тя е била голяма почитателка на Иван Вазов. И се оказва, че точно когато Иван Вазов си отива от този свят, тя се ражда през 21 година и тя го даваше това някаква без крайно силна връзка между uh, нея и този автор... И защо го казвам? Защото тя непрекъснато му е поставила някакви предизвикателни въпроси, някакви неща, за които той не е чул и не е знаел. И това възбужда огромен интерес към него, отделно пък, че явно те са имали някакво сантиментално привличане и в един момент просто те решават да свържат живота си, освен с театъра и да да направят семейство.
0: И всъщност, те двамата си партнират в спектакъла Ромео и Жулиета, да. където, всъщност, важно е да кажем, че Маргарита Допаринова, като възпитаничка на Американския колеж, е знаела изуст на английски монолозите на Жулиета и Тоже. дори след време при едно културно посещение в Лондон, буквално е смаяла английските зрители и културни дейци с тази си еродиция. и това е станало причина Кралския Чекспиров театър да гостува в България през 80-те години. Точно, със своя така, представление.
2: точно така. И а, предизвикателство от този тип, а, така да кажа, активират а, с, а, вниманието на апостол Карамите. В сестра ми се изрази много интересно, тя каза, майка ми не беше обикновен човек, а баща ми имаше радар да улавя такива необикновени хора. И така, мисля, че така започва и връзката им по този необикновен начин. А, Както той е предизвикал у нея а, някакви действия, някакви, а, как да кажем, професионални задачи, те са имали един голям спор как да се говори на сцената, как да се движи, как да бъде, как да изглежда новия тип театър. И това го помня в техните разговори. Това непрекъснато се водеше този разговор вкъщи. А, и знам, че имаха общо. Мнение по този въпрос, че трябва да звучи много директно, много откровенно, че тонът дори на изговаряне не, не, не трябва да бъде този, който е бил утвърден тогава, този напевен тон, особено когато са играли Шекспир или някаква пьеса в Рими, е имало едно такова напевно интонационно натъртване на нещата. Те са се борили и те са работили е, да се представят нещата в съвременен начин на говор да бъде по-съвременно и по-близко до младите хора. Мисля, че точно този стремеж е, го накара да се посвети много на студентите и той даде огромно внимание и енергия точно на студентите да, да, да предаде тази негова амбиция да създаде, да, да направи някакъв нов начин на изказ. Uh, мисля, че Антони искаше да разкажат за това нещо, но аз така си мисля, че това беше едно uh, надбягване между Маргарита Допарино и Апостол Карамитев в тази област. Те просто се надбягваха по благороден начин в театралния занаят.
3: Ми да, аз мисля, че време. Uh да разкажем малко с искра и за педагогическата му работа в Витис. Нали? Разкажете, защото, да, разбира се. Защото киното, театра е и така нататък, то си има критици, киноведи, театроведи и така нататък, но това, което ние знаем с нея, за съжаление малко останахме,
0: а то просто не е известно на широката публика. Само да кажем в вашия клас са учили такива актьори като Велко Кънев, Филип Трифонов, Иван Балсамажиев. Не.
1: Иван е в следващия,
0: той да, е бил избран
1: да. от него. Той но... беше точно така избран в следващия му
0: клас, но той не успя, но
1: да. Той не успя да го поеме.
0: Та, да добавим Юрий Ангелов, Богдан Глишев. Да. 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 А, Анелия Ташева, точно. Да. Илия Караиванов. Иванов. Да. Андрей Туруаков, Георги Бахчеванов. Много-много силен клас. Да. И сега вече разкажете вие какъв преподавател беше апостол Крамитев? Какви спомени сте запазили от студентските си години?
1: Страшно взискателен и много трудно харесваше нещо. И ние безумно се стараехме <съкълт> да се харесаме. <съкълт> Но... Понеже стана въпрос преди малко за говора за изказа на сцената, той държеше страшно много на това да говорим правилно. Винаги казваше, че е изключително важно и последния ред, последния човек от последния ред, ти да шепнеш на сцената, а той да чува всичко. Това беше много важно за него и за съжаление сега в надпис не държат на това. И аз отивам на театър и трябва да ви кажа, че от седми-осми ред не чувам нищо на колегите, които говорят от сцената, а представям си тези от последните редове. Изключително много държеше на това, да говориш ясно, точно, разбрано, с а, нужната интонация. И най-важното беше цялата публика да чува всичко това, което казваш.
0: И всъщност той е направил с вашия клас цели пет дипломни постановки, което е било своеобразен рекорд да. по тези години. Да. Не
1: само това, извинявай Тони, че те прикър... но ние сме първия клас, който стъпи много по-рано от четвърти курс на голяма сцена. Това беше негово желание и наше, разбира се, това беше за нас най-щастливите най- мигове рано да стъпим на учебната сена на Витис и между другото постановките, които той направи бяха коя от коя по-различни за да може все и всички в тях играехме всички роли например в женско царство ние жените играехме всички роли аз съм играла и Райна и Злата и Кметицата и Стражарката. Всички, всички роли и така се въртяха и мъжет. Което беше изключително важно да... да... И всъщност,
0: доколкото знам, два часа преди началото на представлението той е казвал кой коя роля ще играе. Да, имаше такова нещо. да, Да, да.
1: Ми ние знаехме цялата пиеса на Изус, така че не беше проблем.
3: Да, ма още първата година, когато започнахме работа, ние знаехме кои пет пиеси ще правим. Само, че той каза, първата година ние ще ги работим
1: по-откъси. етюдно,
3: етюдно, по откъси, а после вече, когато му дойде времето, те започнем да формираме представлението. И да, това, което Искра каза, това е една особеност на неговата педагогика. А, той даваше една роля на 3-4-5 на човека. Различни, защото той беше много против някакво старо правило в театъра, където, а, нали, като ти дадат една роля и край вече той имаше и такъв израз. Ако ти дадат а, роля на поп, купи си келемявка. Нали, той беше много против <laughs> това, че те определят като едно клише и винаги това да играеш. И знаете ли колко изненади имаше от това? Че, примерно, никой не вижда искър в някаква роля, а изведнъж тя я прави. И я прави най-добре от всичка. Ма това при, при всеки се получаваше. И по този начин той доказа а, а, това тая своя теория,
0: че не бива да слагаме клишета на актьорите. Вие споменахте женско царство Кои бяха другите пиеси, които той направи с вас?
1: Ами, едната беше Волпоне на Бен Джонсън, другата беше Страх и Нищета в третия райх на Брехт. А, Женско царство, казахме. Какво играхме още тони? А,
3: играхме. Брехт каза. Службогонци. Да, службогонци. Чехов, миниатюри.
1: Миниатюрите на Чехов, да, да. предложение, мечка. Юбилей,
0: да. Трагик по неволя. Ето, също...
1: съвсем различни.
0: Да, дори Брехт, който тогава да. не е... Така, не се е работил много често по него в Българския театър. Вие още като студенти сте да, имали възможности. Е. Тогава не се струваше, че имаше така
3: малко неразбиране на Брехт. Това, което той ни показа какъв е Брехт, ние го разбрахме и го играхме.
0: А той... Партнираше ли ви, бидейки самият той актьор, показваше ли ви на сцената, тъй като, доколкото знам, той е бил единственият преподавател, който е и действащ актьор по това време, което е изключително ценно за студентите.
1: Имаше моменти, той избягваше между другото това, той очакваше ние да направим всичко това, което той иска от нас на 100%, сами. Но разбира се, имаше моменти, особено в Началото в а, първи курс, а, където наистина мигове, в които ние му се радвахме да го гледаме на сцената на учебния театър.
0: И всъщност през деня той ви е говорил за театър, споделял вие своите възгледи за изкуството, а вечер вие сте имали възможност да го гледате на сцена, Тоест едно yeah. такова съчетание между теория и практика, което е било безценно за. Не само нас, това,
1: ми ние се събирахме и във вечерите, в които той нямаше представление, ние пак бяхме заедно. Точно както казах, бяхме наистина едно семейство.
3: Ами да ви кажа, той много теория не ни, да не каже въобще, теория не ни изнасяше, но в някоя сцена, а той така принуждава, нали, върти ги тия актери, които... И когато го постигнат, той каза: А, ето сега, това е примерно прискачане
0: на върховия момент по Брехт. Ето, видяхте ли какво е? Госпожо Радева, знам, че за първата ви роля в киното, във филма от Сеола на немския режисьор Конрад Пецолт, където си партнирате с Гойко Митич. Ако не се върши, тогава сте били първи курс във види си. Да. В началото, после Карамитев не е искал да ви пусне Казвала, че още ви е твърде рано. Така но беше. В последствие, очевидно, режисьора го е убедил и по този начин изиграхте една от най-силните си роли. Една от първите много силни роли в киното.
1: Ами, беше наистина щастлив момент за мен, защото по това време в филма участваха едни от най-големите звезди на, така да се каже, на източния блок. Юрия Дария в Румъния беше много голяма звезда. Кари Ноговски в а, източна Германия беше голяма звезда. А, Кати Буш в а, Унгария беше голяма звезда. За Гойко вече не говоря. Той беше наистина международна звезда тогава. Така че просто се срещнах наистина с а, а, много така изявени актьори от целият лагер тогава, соцлагер, и за мен беше много интересно. Много.
0: Разкажете за вашия гастрол с женско царство в Нанси, на фестивала на авангардните театри, където е трябва да изиграете. Едно представление сте изиграли цели пет в крайна сметка. Не, не пет. Да. Трябваше да изиграем, а да. изиграхме
3: шест. Аха. По програма пет. Нали... Да. А, не, а, ами то, то беше накрая. То беше края на април, май месец.
1: Да, вече май беше месец, да. А, Всъщност тогава във Франция беше много силно феминистското движение. И те като видяха каква пиеса ще играем ние, женско царство, а, направиха един Бунт, така да се каже. В деня на премиерата ни се оказа, че има бомба в залата, а интересът беше страшно голям. Беше претъпкано, изкараха всички. разбра се, естествено, че няма бомба. Върнаха публиката. Ние бяхме страшно притеснени, защото по краищата на залата и отзад всички тези феминистки бяха с лозунги Долу,
2: на
3: Женско
1: сили. царство и така нататък. А, викове, крясъци, представлението почна в такава атмосфера и постепенно виковите и крясъците и лозунгите паднаха и накрая на представлението тези феминистки играха заедно с нас хоро. Така Женско царство, фестивала беше без награди, но
0: Всъщност... А вие сте го играли на български, имаше да. ли субтитри Не. на френски? Не,
1: но то се разбира Не. всичко.
0: Не, той един човек там българин
3: се появи и каза, ма вие нямате никакви е, реклами тук или нещо, никакъв превод. Отиде да и за час и половина-два донесе такъв топ е, лищата, където имаше някаква анотация, нали? И раздадохме ги ние на публиката, така да се разбира повече. Но представлението беше така разбираемо. И това беше. Там имахме успех.
2: Само да допълня, че този спектакъл и в тези негови дипломни спектакли специално с този клас, а, той въведе един условен театър. Той не трупаше декори нямаха тежки костюми. Това, което се случивше на сцената, беше изключително между тях. И това, въпреки езиковата бариера, се разбираше и от чужденци, защото м- техните задачи бяха толкова ясни и толкова ярки, че ти, като го гледаш, няма начин да се объркаш, няма начин да се за- задълбаеш от езика или да-, да пропуснеш нещо.
0: Добре, тъй като сега Съвсем след малко ще чуем отказ от Хенри IV. Господин Карамитев, може ли да разделим на различни периоди творческата биография на апостол Карамитев? Като че ли през 50-те години той играе една сериозна поредица от романтични образи на Ромео в Ромео на Маркис Поза в Дон Карлос, на Христофоров в Полите на Витуша? И тези роли се оказват един много сериозен трамплин за него, за вече зрелият му период през 60-те години, когато изгражда много ярки образи в съвременни пиеси и от българската, и от европейската, и от американската драматургия.
2: Можем, разбира се, целия му живот е от различни периоди. А, той преодоляваше и след това, като започнах да правя филм за него, преоткрих тези неща, защото аз като го загубих, все пак съм бил само на 13 години и помнях баща си. Не съм имал такава възможност да преоценявам целият му път, но сега си давам. Uh, сметка за това. Целият му живот е от различни периоди. Значи той започва като млад с uh, отрицателни герои. След това минава през един романтичен период. Uh, става любимец на ученичките. След това се опитва да излезе от този романтичен период и да навлезе в един друг uh, период, който е по-близко uh, до съвремието, по-далече от романтицизма, но винаги в uh, неговите планове и в неговите образи, той се е старал да, да вкара чувство за хумор, защото а, той казваше, че най-голямата драма има нужда от някаква малка щипчица хумор, както и обратното. Най-голямата комедия има нужда от щипчица драма и трагедия. Така, че той винаги е бил в някакъв период на преосмислене и на промяна. Това мога да го кажа спокойно сега, като гледам всичките му прояви, че това са, може би, три или четири или, може би, да не кажа, пет периода в, от различни периоди от неговото творчество.
0: И също, в Ромео и Жулиета той е играел три роли. На Ромео, на Меркуцио и Тибалт. Точно така. Той се е дублирал с uh, Спас Джонев и Йордан Матеев. Те са били няколко състава. Мисля, че три състава са били, ако не се лъжа,
2: а имало четири жулиети. Можете ли да си представите какво чудо е това нещо? И дори са ми разказвали а, един много весел момент, в който влиза Ромео и започва репликите на Тибалт. И после влиза примерно този, който е трябвало да играе Тибалт и въвежда така да се каже, порядък, казва ти Ромео, а ти ти ба, който си мислиш, че си Ромео. И така, така. Така че и това нещо се е случило. Но да, мога да кажа със сигурност, че той е минал през няколко огромно а, така, преобразование в своя живот и това той го е искал, той го е търсил.
1: Добре. То това е хубавото всъщност в нашата професия да можеш да да, да направиш нещо, което дори ти не вярваш, че можеш да го направиш. И а го правиш.
0: Да бъдеш различен, точно. не да. Нека сега да чуем апостол Карамитев с един монолог на неговия герой Хенри IV от едноименната пиеса на Луиджи Пирандел.
4: Ах, шутове! 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 Тя беше като някакво цветно пиано. Що ме докосвах, ставаше бяла, зелена, жълта, червена. Оля, Петро Давяли! Смазах го! <съква> не посмя дори да се ви отново пред мене. <съква> а, я го вижте този глупак, как ме, как ме гледа с ябъл на уста. А какво вие не, вие не разбирате ли? Не виждате ли как ги унижавам? Как ги въргалям, как ги карам да се явяват пред мене като наплашени шутове. И те се плачат само от едно, да не смъкна, да не разкъсам смешните им маски, да не открия, че са преоблечени, като че ли не аз съм ги накарал да се маскират така, поради това, че ми прави удоволствие да се преструвам на лут. Какво? Какво? той Ах, стика, умръзна Ах, какво бе срани, а? да ми се явяват тук, заедно със своя любовник, и да си дават вид, че са дошли от съчувствие, че не желаят да дразнат един нещастник, вече излязал от света, излязал от времето, излязал от живота. Че иначе он е там, ако не бях лод, били търпял да го тиранизират така. А те искат, те искат всички ние да бъдем такива, каквито желаят те! И не смятат това за насилие. Не, не най-малко. Ето, такъв е техният начин на мислене. Всеки си има мнение. Но разбира се, всеки си има свой начин на мислене. И вие, нали? Но какъв жалък, променлив, несигурен. И те си възползват от това. Карат ви да възприемете техния начин, за да виждате, за да чувствате, за да мислите като тях. Или поне си въобразяват, че става така. Защото в край на краищата какво успяват да наложат? А. Думи, 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 които всеки разбира по свой начин. Ох, да, думи, думи. Но така се създават така наречените общо мнения и тежко и горко на оне нещастни, който бъде дам госан с някой от тия общо думи, които всички повтарят като папагали. Например, Лут. Или, например, глупак. Не, вие ми кажете, може ли човек спокойно да наблюдава как някой, например, този белкреди, се мъчи да убеждава другите, че вие сте именно такъв, какъвто ви вижда той. Мъчи се да ви закъпусти в оценката на другите посредством, мнението, което той си е съставил за вас. Лут. И не сега, когато съм лутна на шега, а преди, преди да падна от коня и да си ударя главата. <laughs> Ах, какое открытие Аз ли сам, не съм ли аз Луд ли сам, не съм ли луд Ами дури, аз съм. Аз съм, аз, аз. Луд сам Луд сам Луд съм Луд что луд Я застанете всички на колене На колене Пало! 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 Така трябва да спят всички пред луди като мен! Станете овце! Вие изпълнихте можех Можехте да ми сложите смерителна риса. Господи, да смажеш някого с тежестта на една дума, е така лесно. Вземено да смачкаш муха. И целият живот, целият живот така е смачкан от тежеста на думите от са на мъртвите. Не, Кажете ми, можете ли сериозно да повярвате, че Хенрих IV умрял преди столетия е още жив? И ето, макар че това е невероятно, аз, Хенрих IV умрял преди столетия, говоря на вас живите и ви заповядвам. Така искам да живеете. И може ви... Може би ви се струва, че е шега това, че мъртвите правили живота. Да, тук е шега, тук е гавра, тук е театър. Но я е излезте от тук, излезте навън. Идете сред света на живите, идете сред света на белкреди. Да, пуква се зората, изгрява денят, времето се простира пред вас. Този ден, който е пред нас, си казвате вие, ще го изградим ние. Ще го изградите вие? Имате много здраве от всички общоприятия и удобни традиции и обичаи. Започнете да говорите, де. започнете. Ще повтаряте всички думи, които винаги са били повтарени. Какво? Въобразявате си, че живеете ли? Нищо подобно. Предъвквате живота на мъртвите. Когато бяхте. Луната в кладенеца ми се струваше истинска. И колко много други неща ми се струваха истински. Аз вярвах всичко, което другите ми казваха и бяха безкрайно щастлив. Защото тежко и горко, ако не се вкопчите здраво в това, което ви се струва вярно днес, в това, което ще ви се стори вярно утре. Дори да е обратното на това, което ви се е изтрувало, вярно, вчера. Сишкови горко ако стигнете до деното на това ужасно нещо, от което човек наистина може да полуде, да погледнете в очите някой, както аз някога гледах и не учи, да се почувстваш. Просек. Просек пред врата, през която никога няма да влезеш. Он, който ще влезе, няма да бъдеш ти със света, който ти носиш в себе си, света, какъвто ти го виждаш и усещаш. Не, ще влезе някой непознат на тебе, такъв какъвто они очи със своя непроницаем свят ви виждат
0: и ви усещат това беше Апостол Крамите в, в ролята си на Хенри Четвърти. Един монолог, който за мен лично е истински учебник по актьорско майстроство. Нагледен пример как се изгражда партитурата на една роля, с преходи към по-тихи, към по-силни моменти. Доказателство колко виртуозно владее гласа си този актьор. Как може да тръгне от най-низките тонове да стигне до изключителни височини. Прекрасна роля, наистина... Тук е мястото, може би да кажем за младите слушатели, че сцената на четвъртия етаж в Народния театър, която от няколко години носи името на апостол Карамитев, всъщност е създадена на времето по негова идея в далечната 1968 година. Той е нейният вдъхновител и инициатор и именно там той е изиграл от най-силните си роли в пиеси като Амазонката от Богомил Райнов, Цената от Артър Милър и тази роля на Хенри IV. Вие помните ли тези спектакли? Имали ли сте възможност да ги гледате? И разкажете за впечатленията си като зрители от тези негови незабравими преоблащения.
1: Аз помня Хенри IV и Варшавска мелодия.
2: Аз помня Амазонката и помня цената. А,
1: разбира се, и Амазонката. Точно така.
2: Аз. Помня цената
3: и Хенри IV. И вече съм ги гледал без място, защото тая зала винаги беше препълнена. Тя не е голяма, но нямаше място в нея и аз влизах така, не вкарваха, стоях си на стълбите. Най-отзад да не преча.
2: Помня, че това, което на мен много силно впечатление ми направи още в. Uh, първото представление, защото първото представление на тази камерна сцена беше Амазонката. Uh, тази близост до публиката, актьорите седяха едва ли не на, на една ръка разстояние от публиката и всичко, което те говориха, което изживяваха, което uh, представяха, беше, така да се каже, започваше от реалността, от контакта с публиката и след това вече се превръщаше, прерастваше в идеята на автора, и в изображението на актьора. Това за мен беше много силно изживяване, защото аз до тогава виждах актьорите както са си на голяма сцена, отдалече, нали, трябва да се чува, всичко да се вижда. Тя ги виждах като едни малки фигурки и така много силно впечатление ми направи и казах, че много ми харесва и той каза, добре, ама защо ти харесва? И аз не можех да му обясня, но казах ми, защото мога да ти виждам как се усмихваш и той тогава много приятно остане и каза а ти си забелязал, че аз се усмихвам. И така някак си тръгна нашата, нашия диалог към, към актьорството, но бих дал думата на Искра и на Антон, защото те ще кажат по- от професионална гледна точка как, как са го усетили, как те са го въвели после в собствената си работа.
3: Ами как? Става въпрос за на сцена или да, изобщо за... Изобщо за ролите
0: изобщо. на Апостол, които сте гледали които така са ви направили най-силно впечатление? Ами... Тези двете ми направиха най-силно впечатление.
3: Защо? Ами защото, ето както и момчел каза, те играят пред тебе, ти можеш да уловиш... И най-малкото движение на лицето, докато в тая голямата зала нещата изглеждат по-общо, така отдалече от разстояние. А после много по-фини детайли могат да се забележат на камерна сцена. Изобщо камерната сцена е доста по-различен театър. Някакси по-силно
1: ти въздейства. И по-голямо изпитание за актьорите. <същ> Между да, другото, да. да играеш, както ти каза, на една ръка разстояние от публиката е много трудно, защото публиката в един миг, ако се разсееш или ако не си достатъчно искрен в следващия миг, моментално публиката го усеща това. Така че трябва да си 100% вътре в ролята и не може абсолютно нищо да те разсее, независимо, че публиката е до теб, и примерно непрекъснато си слага крак в крак или, или мърда или шава и така нататък. Нищо не бива да те разсеева в никакъв момент и затова а, този театър е, както каза и Антон, е по-различен от онзи на голямата сцена където наистина играеш по-широко, по-обемно, ако мога да кажа така. Дори дори цялата роля е в много по-висок градус там, докато тук трябва да бъдеш абсолютно
0: точен и събран и истински във всеки един миг. Господин Карамитев, доколкото знам, на предпремьерното представление на Хенри IV е присъствал и самия Тодор Живков, след което е имало тежко обсъждане, но в крайна сметка спектакълът е бил пуснат да се играе. Ами аз
2: много информация по този въпрос нямам, просто защото. Не се коментираше това нещо, знам, че е, такива значими спектакли са минавали е, художествен съвет, е, били са покамвани е, хора. За самото присъствие на тогавашния премьер нали, е, само съм чувал, така съм от други хора, не от самия от баща ми, и знам, че имало наистина, така, доста са гледали под лупа каква е връзката на адреса на пиесата с съвременността, дали има някакви нетактични, неполитически коректни изрази и не са намерили. И са казали, че той е бил доволен и е казал «Добре, нека да остане този този спектакъл, но е минало известно време и са казали този спектакъл просто трябва да бъде е, свален, повече не
0: трябва да се играе. Да, защото там се говори за такива теми като манипулацията Точно. срещу човека, това да се чувстваш различен и другите да не те приемат, корупцията на властта, Точно това как другите искат да бъдеш такъв, какъвто те искат. Много, много силни въпроси. Наред с тези екзистенциални теми, които за Пиран Дево са много характерни. Въпросите кой съм аз, какъв е смисъл на живота, какво представлява светъл около нас. Той е изключителен тър. текст, който имаме театър в театъра и това е много трудно за един актьор. Неистан само големи майстори могат да се справят с...
2: И доколкото не, му... знам, а, самото а, брожение срещу тая пиеса не е било... От самият ръководител тогава, нали? Не е идвало от самият Живков, а е имало от неговите колеги, които са казали, че така звучи непривично, да, че така. Това е...
0: винаги така става, за да. съжаление, в други случаи. Точно. И знам, че от
2: негови колеги е дошло някакво общо писмо или някакво общо изказване до самият Живков. И той е казвал, миш том, така мислите, вие сте там, вие сте в тази кухня. Ами тогава както вие решите така че а, тогава става едно много интересно нещо, а, тази новооткрита сцена, която е създадена по искане на апостол Карамитев, защото той е ходил да говори и да убеди тогавашния директор генерал Гетман а, да се отпусне допълнителен бюджет. Да тя има... до
0: тогава е била репетиционна или точно сцена, на която са се провеждали заседания?
2: Точно. Тя, а, тя е била срещи. Да, тя е била зала за костюмни репетиции, за провеждане на събрание, за работа на маса, но никой не си е представил, че в такава една зала може да стане сцена. И той е убедил тогавашния директор да има допълнителен персонал или поне някой от персонала, който работи на голяма сцена и се взаимозаменят с тези, които си почиват и така, да работят на камерна сцена, камерна сцена, да може да работи и когато и голямата сцена работи. Всичко това става под искането на апостол Карамитев. И когато след време, се е поставил въпроса да, да бъде на неговото име. Никой не е имал против, но минава време и някакви новопостъпили актьори са казали еми, добре, това ли е най-големият актьор на Народния театър, защо пък на негово име? И аз водих 6 годишна, как да кажа, офанзива, а, един диалог с едни такива хора, които им обяснявах, че не е защото е най-големият актьор в театъра, защото според мен той е един от най-големите, но имаше и доста добри други големи актьори като него. Но негова беше идеята, той прокара идеята за тази сцена, той направи тази сцена реалност. И затова сега да се върнем към сцената, когато те решават и казват, не, този спектакъл по-добре да не се представлява, събужда такива двусмислени мисли у публиката и така нататък. Тогава става нещо, което до тогава не се е случвало. А, сценичните работници... Извинявайте, аз съвълно, но а, сценичните работници, а, тези, които са осветителите, са казали, ние няма да работиме, ако това нещо падне. И така се е взело решение на вътрешно събрание на театъра, Събрала се и партийната организация и така се решили, че този спектакъл ще остане, защото ако напуснат определен брой сценични работници и осветители, театър отива на кино. Няма да може да се работи. И е, така останал този, е, този спектакъл. Никой не е очаквал, че точно персонала ще вземе активна позиция в е, защита на този спектакъл. Аз съм много
0: горд от това нещо. Няма как да не се усети вълнението ни, когато говорим за човек като апостол Карамитев. Ние сега ще чуем още един отказ от неговото интервю. Преди това обаче ми се иска да кажете и вие, господин Демирджиев, на си, как можем да си обясним тази негова непрекъснато обликаща енергия? Всички, които са го познавали, казват, че той е вървял винаги с една забързана походка, Сякаш не е ходила, буквално е хвърчал, винаги е устремен, винаги втурнат на някъде. Сякаш самият той е предчувствал, че няма много време и че няма да е задълго на този свят. Микакъде можем да си го обясним. Човека си имаше планове,
3: искаше да ги постигне. Работа, работа, работа. Да, работа, 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 работа. Искаше да ги постигне и. Как да ви кажа? Той беше много отговорен човек. За него неуспех може да бъде само ако направи всичко възможно и тогава вече. Но такъв аз поне не знам. Такъв неуспех. Но той правеше всичко възможно, за да постигне целта си. Каква му беше целта? Естествено, творческа. Театрална. Особено аз пак искам да, да кажа за работата му в Витис, защото това малко хора го знаят, както казах и преди това. А, да, сега това дали хвърчал, дали летял, е, Ходеше си, делово човека, бързаше, преценяше си времето, за което трябва да отиде и в театъра, и в Витис и така нататък. Но... Е, какво искам да кажа, което да се запомни. Ние бяхме първите, както Искра Радева спомена, които трети курс излязохме на сцена.
0: На голяма сцена.
3: На голяма сцена с спектакли. Пред публика. И от тогава започнахме да играем. И то какъв беше повода? Повода беше, че се развали парно. Сградата остана безпарно. Спраха работата на сцената а, и ни използвахме и в студа. Нали? А, подготвихме две пиеси. Това бяха
0: Женско царство и, и, и Брехт. Страх и мизерия в третия рай. Да. Спомена, Страх... и, да и нищета. нищета. Да. Да.
3: То така беше най-напред Страх и да. мизерия. После Боян Дановски каза, че по-точно нищета. Yeah. и го поправих. А, после, началото още на, на четвърти курс е, излязохме с другите три, общо пет, но ние бяхме подготвени. То песъкта излизаше, е, вече то, то всичко е готово и както е, вече знаехме, тая вечер един актьор играе една роля, Другата вечер в същото представление играе друга роля. И знаете ли с колко представление нашия клас завърши Витис?
1: Играни на сцената на Витис из България, в Белград, Сърбия и Франция.
3: Накрая по документите на помощник режисера Гърбев излязоха 183 ли бяха или 6 ли бяха. Вече съм раден, но над 186 представлени.
0: И това е за две години, трети и четвърти курс. Да. Това е не наистина нещо уникално. Аз тук искам да добавя само още един допълнителен штрих за неговия работохолизъм, нещо, което вие... Сигурно и помните, и сте гледали. Апостол Карамитев е озвучил сам цял един сериал на BBC, Точно. сериала Форсайтови по романите на Джон Коусвърти. Един актьор озвучава всички роли, и мъжки, и женски. Точно Това не е нещо
3: уникално. Много успешно ги озвучи и ще ви кажа нещо, което той Самият той беше очуден. Едно писмо пристигна във витис до Апостол Карамитев и той го прочете пред целия клас. Писмото беше от Вълко Червенков. И той го поздравяваше за професионалната работа точно на Форсайто ви. За озвучаването на Форсайто ви.
0: Нека сега да чуем още един отказ от интервюто на Апостол Карамитев, след което ще поговорим няколко минути за ролите му в киното.
4: Мога ми иска да ви кажа още нещичко, което който така ме е впечатлило и се е съпазило в паметта ми. Е, някаква история, ние възрастните хора се говорим такива истории с нашето минало. Бях съвсем млад актьор и да, вече като възрастен се говорим за когато бях млад. Бях съвсем млад актьор, току-що влязел в театъра, беше първата ме премиера и разбира се, в, 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 в гримьорната ни имаше много цветя, имаше много поздравления трескава премьерна атмосфера, благопожелания, завист, въобще театър. И моята гриморна беше, разбира се, изпълнена с такива и почитатели, и доброжелатели в кавички. Но аз, независимо от многото хора, забелязах, че нашия голям актьор, Петко Атанасов, седнал на едно столче въгъла на гриморната, навял се Облегнал се на своето бастунче, ни гледаше с много ирония, защото той знаеше цената на всичко това и с много обич. Тогава бях млад и колкото и да бях самоуверен, се чаках да ми кажа, че съм талантлив, се чаках да ми кажа, че не бива, се чаках да кажа, тая е хубава дума, дарба имаш. И аз тогава, като го гледах, така си казах, ако някой ми каже нещо умно, ако някой ми каже, че наистина съм талантлив, това ще е той. Чакай да се изнижат всички и наистина той търпеливо изчака да мине цялата тая шумотевица и след това дойде при мене и ми каза кротко, с много ирония и с много обич. Виж какво моето момче, аз сега няма да те поздравя. Защото е много лесно да направиш първата си роля и е много трудно да направиш десетата си роля. Сега си млад, Знаеш, всички твои недостатъци минават за, за нещо ново. Когато всички те знаят, когато всички вече те знаят и недостатъците, тогава да бъдеш интересен и нов, след десетата роля, е това, ще, тогава ще, ще си поговорим. А това, деца чака сега да ти го кажа, тая думичката де, това разбираше много добре, като аз чаках да ми каже. Кво да ти кажа, тя е нещо такова, дето хем го имаш, хем го нямаш. То е нещо много лесно загубваемо. То само от тебе зависи. Зависи от това какъв човек ти ще станеш. А ти не мисли за думичката. Ти мисли за десетата роля. И се отиде. И наистина, почина моето странстване от роля на роля. Често виждах Бай Петко Атанасов стои зад колисите по репетиции и ме гледа. И аз тук намеря някакъв начин, мина покрай него и се чакам да ми каже нещо, да ми наде някакъв съветец, а той само тук така ме погледне и и избуботи. Блъскай и се главата, блъскай и се, блъска и си Нищо друго не ми казваш. На десетата роля Бай Петко Атанасов, дойде в гриморната ми. Беше ги сам броил, аз не го бях канял. Дойде и ми каза. Ако продължаваш така да работиш, един ден може би кой знае? Важна е следващата десета роля. Айде свърши нея, па тогава ще си поговорим. И си отидим. Аз продължих да странствам с настървление от роля на роля и на следващата десета роля байпетка трансвът вече го нямаш. Но аз стоях в кримьорната си и като че ли го чувах пак да ми говори важна е следващата десета роля. И тогава ти мисли за нея, за следващата десета роля. И когато я направиш, тогава ще си поговорим. И ако продължава се така да работиш, може би един ден. Кой знае? Аз станах на 50 години. Какво е минало, не знам. Важни ми са следващите 10 години. Следващата 10 роля, следващата 10 постановка, следващия 10 випуск, който трябва да пусна в Олавитис. А тогава,
1: един ден, може би,
0: кой знае. Това да, беше апостол Крамитев. Искам само да кажа, че не малко млади актьори днес са ми споделили, че докато са учили в надфиз, техни преподаватели са им пускали това интервю и продължават да го пускат и до днес, защото наистина то е като нещо, което трябва със сигурност да чуе всеки един те първа навлизаш в професията актьор. Искаме се така, в последните минути от разговора ни да кажем някакво думи за ролите на апостол Карамите в киното и ще ви помоля вие да споделите вашите впечатления, кои от неговите роли на големия екран са ви впечатлили най-силно. Там също той има роли в различен жанров диапазон ярко комедийни, силно драматични.
2: И романтични. И романтични. <съкъл> Бих искал да, да добавя. Неговата първа роля в киното Утро на родината той играе отрицателен герой. И а, искам да кажа за по-младите хора, които не са не са го гледали, не са имали този шанс. Той започва с отрицателни герои, то доста добре. След което идва един обрат в неговото амплуа, когато идва Наша земя филма, където той би трябвало да играе положителен герой. Преди тази, този филм той играе и няколко романтични роли, но той е се Uh, така да кажа, недобрия младеж, непослушния младеж в тях. Uh, като и, имам предвид, uh, това се случи на улицата, и, uh, uh,
0: Любимец 13. Това се случи на улицата с награда от Каролови Варин. Нали? Точно така.
2: Там той играе един немного образцов шофьор, който дори си позволява докато кара да пие и да извършва черни курсове и така нататък. Но хората го възприемат като положителен герой, а той по автор не е положителен герой. И затова наблягам на това, защото някои хора си мислят, ай той е слънчев човек, той е с, неговия, с неговата пленителна усмивка, такова. Обаче всъщност той започва с отрицателни герои и е, живява един доста е, тежък момент, смисъл, докато обърне им плато да, да, да докаже, че може да играе и положителни роли. Това се случва в наша земя. И си спомням ветерана от Съюза на българските филмови дейци, господин Каишев, който ми е разказвал в личен разговор. Той е бил е, тогава асистент, режисьор на, е, на тази постановка. Е, а този филм е бил режисиран от Стефан Сърчаджиев по сценарий на Анжел Вагенштайн. И се събрали вече на един голям съвет да решат Апостол Карамитев може ли да играе положителната роля на капитан Еди Койси. Цяла сутрин заседават, 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 излиза по едно време Кришев да изпуши една цигара и баща ми седи отвънка и казва, какво? Кажи, моля, ти се решиха ли? И той казал, Чочо, сега до сутринта, до 12 часа ти пеше «Отрицателен герой». И имаш големи шансове от 12 и след обедната почивка, да, да решат, че ти можеш да играеш положителни роли. И така става, те го одобряват с крайна сметка. Но не искам да. Това защо го разказвам? Защото ам, не са му подарявани тези роли, които той е изиграл с успех, които публиката ги помни. Те не са му давани така, само защото се е усмихва, защото е бил очарован младеж. Да кажем, любимец
0: 13-специалист по всичко, безброня.
2: Ами да, дори и специалист, по всичко той не е положителен герой. Той там всичко обърква. Той, той е точно антигерой. И затова си позволих да кажа, че неговото, неговата промяна на амплато това са е, непрекъсната една надпревара със самия себе си и да доказва и на публиката, и на себе си, че той би могъл да опита и в друго амплоа. Ето това помня аз от него.
0: Бялата стая ли остава най личния за него филм. Най-изповедния в някаква степен. Някъде бях чел, че дори диагнозата на неговото заболяване, по-късно се оказва, че съвпада с тази на героя му във филма.
2: Да, така се оказва. А... Какво Та да ви кажа? Това е в...
0: филм на Методия Андонов. Неговия дебют в киното. Точно, Много дебют. необичаен за българското кинофилм.
2: Точно там има как да кажа, непоследователност в хронологията на събитията. Да, това нещо... знае, че,
0: принцип, прескачания напред и назад във времето.
2: Точно това, което виждаме в днешно време във филмите на Тарантино. Само, че Тарантино тогава е бил още ученик. В България са се правили, се е станал този филм. Не го казвам, за да казвам, че ние сме на най-високо ниво в световното кино, но искам да кажа, че сме имали пионери, които са работили в най-новите стилове. Те, те не са се страхували дори по времето на социализма да опитват нови стилове, нов начин на работа, това, което не е било прието и установено до тогава. Да, мисля, че Бялата става остава най-дълбокия личен завършен филм. Иначе той посвети много време, много, как да кажа, време за обработване на материала, за проучване на материала, за сватбите на Ивана Сен II. Дори имаше планове да прави свой личен филм, вече като постановчик, но това нещо не се случи. Аз предполагам, че Антон също би споделил какво според него е най-личното му изпълнение в киното. Предполагам, че той ще каже нещо много интересно. Ами всички тези
3: филми, за които говорихте, аз ги харесвам. Не би ги класирал, защото аз не съм киновет или нещо такова, тук не сме на, 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 на някакви е, такива конкурси, състезания... Бил съм ученик в... и съм ги гледал. Знам, че тогава хорихме на кино. Беше много популярен актер е сред така учениците, както каза и момчил. Ми... Какво? Харесваше се на публиката. Гледахме филмите по два, по три пъти. ма тогава Нямаше телевизия. Абе, имаше телевизия, ма киното се беше кино. Порихме често. Пък струваше и жълти стотинки, билечето. Друго не мога да кажа.
0: Ами, добре, ние за Апостол Карамите можем да говорим с часове. Няма да не стигнат и пет предавания. Аз накрая искам само да добавя, че през 1973 г. той е бил поканен да изнесе лекция за българския театър в Суробоната и го е направил на френски язик, което е изключително впечатляващо. Малко преди това е бил на посещение в Лондон по покана на Петър Увалиев и е имал среща с плеяда от културни дейци в английската столица. Много можем да говорим за него. Накрая бих искал да ви помоля да кажете някакво думи за младите хора днес, какво е важно те да знаят за Апостол Караметев? Аз само искам да им препоръчам, тъй като съжение театралните му роли няма как да ги видят, но могат да гледат филмите му и им препоръчвам да го направят, защото наистина той е един от уникалните актьори в българското кино. Какво според вас трябва да знаят днес малите хора за Апостол Караметев?
2: Ами аз бих ги посъветвал, има ам... два документални филма със сигурност, които знам а... Че се пазят. Иначе мисля, че има и още един, ако не се лъжа. Uh, в документалните филми там има откази от неговите театрални постановки. Единият филм се казва Апостол Карамитев, както е неговото име. Документален Това филм. Е фил, Това е нашият филм. Да, съм режисьор на този филм. А uh, другият филм се казва Апостол uh, Силата на Духа който съвсем скоро е, излезе. Направихме го заедно с Олег Ковачев. Могат да го видят на сайта на bnt.bg отиват на предавания. От предавания отиват на е, БНТ представя. И там ще видят този филм. Там Те могат да го гледат е, на, на компютъра си или Олег, на телефона това, си. Това, да
0: кажем, беше момченцето, което преди години изиграва главната роля в филма «Рицар без броня". Точно. По сценарий на Валери Петров, където си партнираше с Апостол Карамитев.
2: И само да вмъкна една добавка, че този този филм всъщност Рицар без броня бележи един нов период в неговото творчество, за съжаление доста кратък. Това е вече зрелият му период, който той излиза от романтични и от младежкия си период и влиза в една преосмисленост на цялата обстановка, в която живее и в социалната среда, в която се развива. Това е точно Рицар без броня, след това идва Бялата стая и след това няма
0: повече други филми. Това му е новото Антула, само с два филма. Добре, искре Радева се наложи да тръгне малко по-рано, но господин Демирджиев, последни думи и от вас?
3: Ами... Какво трябва младища да научи от него ли? Много простички неща, но може би не съвсем лесни. Работа, работа, работа. Бъдете всеотдайни. Както той беше всеотдаен във всичко, неуморим и винаги гонише целта с всички средства. Това мога да пожелая на младите актьори, ама не само на актьорите, и на всички младежи.
0: Аз ви благодаря искрено за този разговор. Желая ви светли празници и много, много, много щастие и успех от тук нататък. За мен беше чест, че мои гости днес бяха Молчил Карамитев, Искре Радева и Антон Демирджиев в това специално издание на. Подкаста Среднощен експрес посветено на незабравимия апостол Карамитев. Благодарим. Благодарим. Благодаря ви още веднъж.